1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Heute der letzte Teil einer, wie praktisch immer, vierteiligen Serie zum Überthema. Überthema ist dieses Mal unser System der sozialen Sicherheit, der Absicherung, also der echten Sicherheit, die es in diesem Leben ganz dringend und immer braucht. Wir werden uns heute ein Stück weit mit dem beschäftigen, was unsere Vorstellungen dazu sind, wie ein wirklich gut funktionierendes Sozialversicherungssystem und man kann durchaus sagen, dass es in Österreich noch immer eins der Besseren auf dieser Welt gibt, das ist unbestritten, aber besser ist halt noch immer nicht wirklich gut irgendwie, das heißt, es ist relativ gut irgendwie, aber absolut glaube ich, gibt es einiges an Luft nach oben, wenn ich zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel herausgreife, namens weibliche Altersarmut. An den Mikros für euch sind heute. Brigitte. Ja. Freund? Monika und Axel. Ich steige jetzt einmal in die Diskussion ein mit drei total provokanten Thesen, irgendwie, wo es vielleicht auch an diesem Tisch Widerspruch geben wird. These 1. Erstens, es sollen nur die Leute in die Selbstvertretungskörper der jeweiligen Versicherungen was zum Mitreden haben, die ja Beiträge leisten. Sprich, die Selbstständigen können gern in ihrer eigenen Versicherung mitreden, da kehren die Kapitalisten und Kapitalistinnen eine, die Bauern in ihre und wir Lohnabhängigen bestimmen, ohne dass irgendwer anderer was zu melden hat, über unser eigenes Geld. Weil genau das ist es nämlich in Wirklichkeit. These 2. Damit äh, die Bindung an die Selbstverwaltung der Beschäftigten tatsächlich funktionieren kann, müssen die Versicherten wissen, wie ihre Vertreter und Vertreterinnen in den Selbstverwaltungskörperschaften zustande kommen. Irgendwie. Ich glaube, also ich gehe tatsächlich davon aus, dass wahrscheinlich weit über 90 Prozent der Menschen in diesem Land nicht wissen, dass diese Gremien, zumindest was die Vertreter und Vertreterinnen der Arbeiterinnenklasse betrifft, indirekt über die Arbeiterkammer er mitgewählt werden irgendwie. Und ich glaube, dass diese Bindung, wenn man es gescheit macht, es gibt durchaus negative Beispiele wie die sogenannten Sozialwahlen in Deutschland, wo diese Vertreter direkt gewählt werden und wo es eine horrend niedrige Wahlbeteiligung gibt. Das sagt uns genau, wie man es nicht machen kann irgendwie, aber ich glaube, das kann man besser organisieren. Sprich, die Vertreter und Vertreterinnen gehören direkt gewählt. Aber dafür gibt es für mich einen Grund an dieser unsäglichen schwarz-blauen Reform der Krankenversicherungsträger früher war es ja zum Beispiel so, dass die Leute in die Selbstvertretungskörperschaften ein sogenanntes Sitzungsgeld bekommen haben. Ist für mich auch zweifelhaft, ob das überhaupt notwendig war, weil die meisten Leute, die da drin gesessen sind, haben es eh in ihrer Arbeitszeit machen können, weil es entweder in Gewerkschaften angestellt waren oder freigestellte Betriebsräte und Betriebsrätinnen sind. Jetzt kriegen alle, die in solchen Körperschaften drinnen sitzen, einen fixen monatlichen Betrag, der deutlich höher ist, wo es immer Kassen hat, man muss diese, diese horrenden Selbstverwaltungskosten runterfahren, ist es genau das Gegenteil passiert in Wirklichkeit. Und man kriegt das Geld auch in dem Monat, wo es gar keine einzige Sitzung gibt. These 3, Geld aus unseren sozialen Sicherungssystemen, und da gehe ich jetzt insbesondere auf die Krankenkasse ein, Geld für Leistungen, die erbracht werden, im Auftrag des sozialen Sicherungssystems, Krankenversicherung, sollen nur jene bekommen, die auch tatsächlich für dieses System arbeiten, sprich nicht für privaten Profit. Also Minimum entweder im Rahmen eines Kassenvertrages oder noch besser, angestellt direkt entweder bei der öffentlichen Hand oder durch Sozialversicherungsträger. Und damit meine ich jetzt bewusst, um nicht falsch verstanden zu werden, nicht nur Ärzte und Ärztinnen, sondern immer alle Berufsgruppen. Und wenn man mit viel jungen Leuten redet, egal ob sie gerade Medizin studieren, eine Psychotherapie-Ausbildung machen, eine Ergotherapie, eine Physiotherapie-Ausbildung, ganz egal. Die meisten von denen da dann die eh aber angestellt sein und sie um das kümmern können, was sie tatsächlich gelernt haben und was sie machen wollen, als dass sie ein Viertel, ein Drittel ihrer Arbeitszeit in beschissene Bürokratie einstecken müssen, irgendwie was zum Beispiel ein Arzt, der Ärztin nicht notwendig hat, der direkt zum Beispiel in einem Gesundheitszentrum von der jetzt ÖGK, früher WGKK arbeitet, ist übrigens einer der Gründe, warum ich dort so gern hingehe irgendwie, weil ich da behelligt mit keiner Ellen lang mit irgendeinem Bürokratie irgendwie, sondern ich komme in fünf Minuten dran irgendwie ich werde innerhalb von einem Tag weiter überwiesen, das funktioniert alles hundertmal besser, wie bei irgendwelchen Niederlanden Kloss in Ärzte. So, soweit mit drei provokanten Thesen zur Einleitung. Ich ersuche um Widersprüche oder Unterstützung oder Kritik oder Weiterentwicklung dieser Ideen.
0: Gut, dann fange <lacht> ich mal gerne Deine erste These sozusagen, äh, Mitglieder der Selbstverwaltung sollen nur aus jenem Kreise kommen, die die Beiträge dafür leisten. Jetzt ist es auch meine Meinung. Da muss aber klar sein, dass sozusagen der, der sogenannte Dienstgeberbeitrag, ja, so wie wir es in einem der ersten Teile gesagt haben, jedenfalls auch die Leistung des Arbeitnehmers ist.
1: So Teil von unserem brutto bruttolohn
0: So ist es, das ist sicher auch so. Deswegen diese klare Frage, ja, bin ich dabei, weil es kann nicht sein, einer, der sozusagen dazu keinen Beitrag leistet, dass der eine Mitsprache hat. Ja, weil der ist eigentlich... Nicht betroffen davon. Ja. Die ist im Übrigen hat auch Verfassungsgerichtshof eigentlich ja so festgestellt hat, nicht auch, wenn es ein Spruch zur SVG-Reform seltsam war. Aber gut. Aber
2: was noch wichtiger ist, Sie kriegen aus diesem System keine Leistungen.
0: Mhm. Ja, ja, nicht.
2: Die Leistungen beziehen nur ja, die Arbeitnehmer. Es ist
0: die, es ist die Krankenversicherung der, Unselbstständigen, und der so natürlich.
2: Willst,
1: nicht. Also ja, Es ist so in Ihrer Sozialversicherung ja, genau. bestimmen. Ja, das das kann
0: sehen, ja, auch nicht. Aber da sitzen mir nicht drin, nicht?
1: Komisch. Ja, ist schon seltsam,
0: nicht? Aber ich sage wie gesagt, ja natürlich. Das ja. also ist ein klares Ja zu dieser, dieser eigentlich Kathesis und dieser klare Frage einer gerechten Gesellschaft. Ja. Basiswahlen, ja, du hast das selber ja noch angesprochen in, in Deutschland mit den Sozialversicherungswahlen, die quasi eine Basiswahl ist dass es dort sozusagen über Beteiligung 2% Prozent äh, dann entscheidend drüber, wie das äh, wie dann die weiteren Schritte äh, zu setzen sind. Ist halt auch zu wenig. Das heißt, in beiden Fällen sozusagen wäre es ganz wichtig, dass die Bewusstseinsbildung äh, eine größere Rolle spielen sollte als jetzt. Das heißt, man muss den leiten, den Menschen, die dort betroffen sind, davon ja, äh, versuchen, das, äh, darüber zu reden und äh, zu erklären, um was es da geht. Und natürlich wissen wir alle, dass das eine Frage der Bildung ist und auch schon sozusagen die ersten Schritte auch hier in der Schule zum Beispiel oder sogar schon in abgewandelter Form in der, im Kindergarten Platz finden sollten im Sinne von gesellschaftlicher Bildung. Ähm, sitzungshörer vielleicht nur als ob du es auch hier vollkommen recht das ist, hat sich zum negativen gewandelt weil diese versprechen dass das bürger wird ja nicht stattgefunden haben und auch das was du gesagt hast mit jenen die in ihrer dienstzeit, das, die Möglichkeit hatten, da teilzunehmen, dass da ein vielleicht gar nicht notwendig gewesen war. Aber ich glaube, das hat so alles nicht ausgemacht. Das ist nur sozusagen eine, wäre eine Schönheitskorrektur in
1: dem Sinne. Ehe Da geht es nicht um große Beträge, es ist nur eine Gerechtigkeitsfrage.
0: Genau. Und auch hier zu dem, zu dem Bewusstseinsbildung, Basiswollen versus Repräsentation über die Arbeiterkammerwahl, oder überhaupt Frage des Systems, wie gut ist das System? Ein kleines Beispiel, ganz kurz noch. Ähm, früher waren in, de, in den Selbstverwaltungsgremien viel mehr versicherte Vertreter drinnen. Ja? Nicht nur, dass wir eine äh, Arbeitnehmermehrheit gehabt haben, sondern einfach insgesamt waren, waren viel mehr an Zahl drinnen. Und in den, in den Hauptversammlungen, äh, Generalversammlungen, nehmen wir jetzt die Pensionsversicherung her, waren da 180 Leute, sage ich jetzt einmal über den Daumen ja? Und jetzt waren das meiste Betriebsräte. Und waren jetzt Diskussionen in den Buden entstanden sind, dass irgendwas in der Pensionsversicherung schlecht läuft, was nicht der Wahrheit entsprochen hat, was sozusagen Halbwahrheiten oder Gerüchte verbreitet uns an den Medien, dann haben zumindest ein Großteil dieser versicherten Vertreter, die ja in der Pensionsversicherung gesessen sind, in der Bude sagen können, das haben sie haben es vielleicht manchmal nicht gemacht, aber theoretisch in der Bude sagen können, was wirklich ist. Das heißt, der direkte Zugang zu der Kollegenschaft war gegeben. Und was haben wir gemacht über die Jahre hinweg? Wir haben die versicherten Vertreter permanent reduziert. Das heißt, wir haben uns da schon, sozusagen auch wenn das nur ein kleiner Teil ist, da schon die Möglichkeiten genommen, direkt an die Kollegenschaft in den Betrieben. Und ich sage es jetzt ganz, ganz brutal, die Wahrheit heranzubringen. Ja.
1: Und umgekehrt finde ich, diese versicherten Vertreter haben auch die Möglichkeit gehabt, aus ihre Buden die Meinungen von den Kolleginnen genau, ja. in natürlich. die Gremien zu tragen. Natürlich. Vollkommen richtig, aber es war jetzt nur im Sinne dessen, dass man gesagt hat,
0: Bewusstseinsbildungen, wer kennt sie aus nicht und, und wie kommt man sozusagen zur Kollegenschaft. Also das war natürlich auch zu überlegen, dass man tatsächlich irgendwie basisvoll einbringt, aber unter der Prämisse, dass also da wirklich an der Bewusstseinsbildung massiv gearbeitet wird. Ja. Wobei Gewerkschaften oder AK natürlich hier eine Rolle spielen müssen, heute halt in, in einer anderen Form. Ja, und Geld für Leistung äh, im Auftrag des Trägers nicht, wenn es um sich um private handelt, die damit ein Geschäft machen, ja, 100% Ja, Es kann nicht sein, dass sozusagen die öffentliche Hand Aufträge vergibt, an, also im Sinne bei der, bei der Gesundheit und Versorgung, und dann äh, private Firmen einen Teil davon nutzen, um ihre äh, Gewinne zu machen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach. Ja. Also das sollte tatsächlich das, was ausgeschüttet wird, wieder die Leistung äh, zu 100% durch äh, gehen, wo die Leistung erbracht wird, äh, ohne einen Profit zu machen. Ja. Sondern dass der größte Teil, dass wieder Leistung verwendet wird und an jene Menschen sozusagen. Uh, Gehälter und Löhne ausgezahlt werden uh, und nicht einer, eine Tasche angefüllt wird.
2: Ja, ich denke mal, dass die These 1, also da kann ich auch nur zustimmen, dass natürlich uh, die Leute, die die Beiträge leisten, uh, uh, also wir Lohnabhängigen praktisch über unser Geld entscheiden. Die anderen Thesen natürlich auch. Ich möchte noch zum Letzten, zu der letzten These, zu die Geld, was Leistungen, Geld und Leistungen betrifft, möchte ich nur eine Anmerkung machen. Es ist ja schon lange in Diskussion in den Gewerkschaften und in, in der Arbeiterkammer, das Arbeitslosengeld zu erhöhen, also die Nettoersatzrate. Also dass man bis jetzt kriegt man 55 Prozent von dem letzten Einkommen, Nettoeinkommen und das soll ja auf 70 Prozent erhöht werden. Also die Forderung möchte ich nicht vergessen. Ja. Also ich denke mal, das ist eine wichtige Forderung, ja, gerade wo eh wo, wo jetzt alles teurer wird. Ne? Ja.
1: Und dass Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, einer der schnellsten Wege in die Armut ist, ist jetzt auch kein großes Geheimnis.
2: Genau, ja. Und die Monika hat es eh ja schon in, in einem Podcast vorher gesagt, also, dass vor allem Frauen von der Armutsgef also Armutsgefährdung sind und in der Armut sind. Ne? Und das nicht wenige. Ne? Ja, und ich denke mal, was insgesamt so in, in, in der Sozialversicherung auch wichtig ist, ich habe es eh ja schon im, im ersten Pod oder im zweiten Podcast, wo man über die Pension gerät haben, ne? Habe ich schon gesagt, ich denke mir, es ist wichtig, dass viele Menschen eine Arbeit haben, weil da ja ein Geld da dann reinkommt und den müssen aber eine Arbeit haben, also, wo sie gut verdienen oder, oder so leben, dass, das nicht arm wären, ja, so viel verdienen. Also da, auf das denke ich müssen wir auch schauen. Und, wo ich mir denke, was bei der Pensionsversicherung zum Beispiel auch geändert gehört, also äh, dass äh, die Pension, die Anpassung der Pensionen nicht aufs Vorvorjahr greift, sondern zumindest auf das letzte Jahr, also dass man die Inflation des letzten Jahres hernimmt. Ne? Ja. Und wenn das alles nicht greift, also wenn, das, wenn unsere Thesen jetzt nicht so. Durchgängern, wie man uns das vorstellen, denke ich mal, ist, ist die nächste Forderung äh, Erbschafts- und Vermögenssteuer. Ne? Die eine kommen muss, nicht? weil die Vermögenden, die zahlen ja nur einen ganz einen geringen Teil im, im Verhältnis zu den Menschen, die arbeiten, also zu uns, nicht? also zu den Lohnabhängigen, wie weißt es du, du immer so formulierst, Axel. Da hängen die glennur Forderung an, die Kassenreform muss zurückgenommen
1: werden. Absolut, genau, absolut, ab, genau, da ja. sind wir uns hundertprozentig einig. Das ist richtig, ja. Ich glaube auch, dass die Gitti mit der Finanzierungsfrage zwar total wichtige Sachen angesprochen hat, die, und zwar das geht, glaube ich, tatsächlich in beide Richtungen irgendwie. Es wird ja immer so gern in der Begriff Beitragswahrheit verwendet. Und Beitragswahrheit wird für mich damit anfangen, dass wir endlich damit aufrahmen, dass zum Beispiel, ich bleibe jetzt in unserer Branche irgendwie, dass eine Heimhöfe prozentuell mehr Sozialversicherungsbeitrag zahlt, irgendwie wie ein Primararzt, irgendwie mhm. Mit einem Wort, die Höchstbeitragsgrundlage gehört weg. Und wenn ich das aufgreifen darf, Gitti, was du gesagt hast, zum Arbeitslosen Arbeitslosengeld, und ich würde das durchaus erweitern, erweitern auch zum Beispiel auf die Pension, es muss eine echte, armutsfeste Mindestpension und ein echtes armutsfestes Mindestarbeitslosengeld geben. Also die Erhöhung natürlich auf ja. 70 Prozent oder mehr volle Zustimmung, aber es kann ja mhm. sein, dass die 70 Prozent auch nur... Euro sind oder so, dann gibt es halt die Mindestpension, also die, die Ausgleichszulage, aber das reicht nicht irgendwie. Ich, ich habe jetzt keine genauen Beträge im Kopf natürlich, aber ich glaube, es muss ein Mindestarbeitslosengeld, eine Mindestpension geben, wie wenn man sich die aktuellen Lebenshaltungskosten anschaut mindestens bei 2.000 Euro liegt, nämlich bei 2.000 Euro, die wirklich bei den Leuten ankommen und gleichzeitig braucht es nicht ja. nur noch unten einen Deckel, sondern es braucht auch nach oben einen Deckel irgendwie, weil wenn wir, ich sage jetzt eine Hausnummer, 100.000 Euro verdient hat, ich weiß schon, geht nicht, aber rein theoretisch wäre es durchaus möglich, dann braucht ja. er nicht 55.000 Euro Arbeitslosengeld kriegen irgendwie. Ja, also mhm. ich glaube tatsächlich, dass auch da ein Stück weit eine Umverteilung ja. notwendig ist.
2: Ich möchte nur sagen, zur Abschaffung der Höchstbeitragsgrundlage, ähm, ja, was die Beiträge betrifft, schon, im Sol den den Solidaritätsgedanken, aber nicht in Bezug auf die Auszahlung. Genau. Weil mhm. ich hat dann nicht eine Pension zahlen mit, was ich nicht, 30.000 Euro.
1: Es muss zumindest Mindest- und eine genau. geben. Mhm,
2: genau.
0: Und genau oh. da war die Angst die mhm. in der Vergangenheit auch immer, seit vielen Jahrzehnten, dass hier eine Entsolidarisierung der guten Einkommen stattfindet, wo man das sagt, quasi die HBGL gibt es nicht, er zahlt Ei und kriegt aber dann nicht die Leistung äh, gemessen und dem, nicht? sondern die gedeckelt ist. Nicht? Jetzt bin ich nicht dieser Meinung, weil der Solidaritätsgedanke verpflichtet uns sozusagen mehr beizutragen, wann ich mehr beitragen kann, Deswegen bin ich auch dafür HBGL weg. Für was aber auch wäre, zumindest, dass man dringend und scharf darüber nachdenkt, im Sinne einer gerechten äh, Beitragsgestaltung, so wie im Finanzrecht eine progressive Gestaltung des Beitragssatzes. Weil ganz Super. ehrlich, im Grunde genommen, das, was wir immer so großartig darstellen als gerechte Beitragsleistung, über einen Prozentsatz ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Flat -Tax. Und diese Flat -Tax ist durch diese HBGL auch noch für die ganz großen Verdiener quasi eine bessere Tax. Weil die zahlen am Ende des Tages dann,
1: ja Je mehr du so desto wird weniger wird der zu genau, ja, genau, so ist es.
0: Ja. Das heißt also, in beiden Fällen uh, muss man ganz klar sagen, ja, HBGL weg und eine progressive Beitragsgestaltung war super. Ich wollte noch was anschließen, ganz kurz zur Brigitte. Viele Menschen Arbeit haben, Pensionsversicherung, grundsätzlich ja, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es Möglichkeiten. Dahlinger hat das äh, gesagt äh, schon, dass man sozusagen die, die, die Digitalisierung und das, äh, das äh, Zeitalter, wo man sozusagen mit Maschinen mehr erledigen kann als mit Menschen, dass man hier sozusagen jene Betriebe, die auf die Menschen verzichten und Maschinen einsetzen, stärker zur Finanzierung heranzieht, dann habe ich da auch kein Problem, wenn ich weniger Leute mhm. habe. Und lassen wir letztes sagen, aus meiner Sicht, soziale Sicherheit ist die verlässlichste Grundlage der Demokratie. Wir haben ein gutes System, sogar ein sehr gutes mhm. System. Nur sind wir jetzt da sozusagen in einer Zeit, wo das alles abgebaut wird. Und auch wie aus der Geschichte sieht man deutlich, dann, wenn soziale Sicherheit, eine gerechte Verteilung, die Chancen für die Menschen, sozusagen ein, ein lebenswertes Leben zu führen, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet, wenn die weg ist, dann ist die Demokratie wird die beseitigt durch jene Menschen, die es am dringendsten brauchen. Und dann haben wir so Dinge wie autoritäre Systeme und den Faschismus. Und da muss man sich zur Wehr setzen und warnen, wenn es geht, Und
1: es geht O. Ah, ganz eine kleine Präzisierung noch, weil, weil die, die Idee der Wertschöpfungsabgabe von Dallinger, von einem der letzten großen Gewerkschafter und Sozialdemokraten, sehr oft als Maschinensteuer irgendwie verhunzt wird. Es geht nicht nur um den Einsatz von Maschinen, weil in Wirklichkeit, wenn man sie jetzt anschaut, wie der Kapitalismus funktioniert irgendwie, dann steckt viel mehr Profit, nicht mehr in Maschinen, sondern in Algorithmen, in Software, mittlerweile in künstlicher Intelligenz, um das Thema da cool. auch noch irgendwie cool. einzubringen. Also es geht um alles, wo aus, wo, aus, wo aus Dingen Profit geschöpft wird, die nicht direkte menschliche Arbeitskraft sind. Irgendwie. Das gehört genauso besteuert cool. irgendwie. Und wenn die Neos und diese ganzen Wirtschaftsfuzis ihre eigenen Argumente ernst nehmen würden, ja. äh, die Leute muss mehr netto vom Brutto bleiben, dann muss man indirekt sagen, das passt schon total, da bin ich auch dafür. Aber dann hast das halt auch, bei den Profite muss weniger netto vom Brutto bleiben irgendwie. Weil das wie Profite besteuert werden, ich glaube, das dann uns wir alle wünschen irgendwie, dass man nur jetzt mittlerweile nächstes Jahr 23% Körperschaftsteuer, also ich darf gerne nur 23% Lohnsteuer zahlen. Ich würde es nicht gerecht finden, weil ich so gut verdienen irgendwie, dass es völlig gerecht ist, dass ich mehr zahle wie andere. Deswegen auch volle Zustimmung zu der Idee einer progressiven Einhebung von Sozialversicherungsbeiträgen. Eins möchte ich noch weitergehen irgendwie, weil, es, weil, weil mich das oft total ärgert irgendwie. Dann müssen wir aber auch vorbildlich vorangehen. Und dann müssen wir in Gewerkschaften, die ja nach wie vor auch in der sozialen Absicherung eine Rolle spielen, A die Höchstbeitrags-, die Höchstmitgliedsbeiträge in Gewerkschaften aufhören, wo genau das gleiche depperte Argument kommt, dann steigen die Gutverdiener aus, ja, dann sollen sie aussteigen, wenn so unsolidarische Arschlöcher sind, irgendwie. Ich sehe nicht ein und ich halte mich ja persönlich nicht dran, dass eine Heimhilfe, die ein Tausender brutto verdient, im Monat prozentuell mehr Gewerkschaftsmitgliedbeitrag zahlt wie ich. Was übrigens eine, nicht in alle Gewerkschaften gibt, in die die aus dem öffentlichen Dienst kommen, gibt es wenigstens überall das echte Prozent, wobei ich auch da glaub, dass uns eine, ein progressiver Gewerkschaftsbeitrag gut anstehen würde, weil ich habe kein Problem damit, eineinhalb Prozent zum zahlen, wenn dafür die Heimhilfe, die ich immer wieder erwähne, nur ein halbes Prozent zahlt und trotzdem den gleichen Anspruch auf Leistungen hat wie ich eigentlich.
2: Jo. Ganz kurz nur, nur kurz, damit es zu keinem Missverständnis kommt oder, oder sie wer benachteiligt fühlen. Ich denke mal, wenn wir jetzt von der Sozialversicherung reden, sind natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen oder Migranten, Migrantinnen genauso mit einbezogen. Ne? Da gibt es so, keinen genau.
0: Unterschied.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht hätte man dazu am fünften Teil des Podcasts gebraucht, nämlich wie, wie die Empfängergruppen umgestaltet gehören irgendwie. Denkt man, es kann nicht sein, dass es in einem Land, das so reich ist wie Österreich, Menschen gibt, die keine Krankenversicherung haben. Das ist einfach, egal aus welchem Grund der jetzt immer ist, weil sie nicht gearbeitet haben, weil sie, weil sie, einen ungeregelten Aufenthaltsstatus haben, weil sie nicht arbeiten können, wegen einer Beeinträchtigung, egal ob die körperlich oder psychisch ist. irgendwie. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war es mit unserer vierteiligen Podcast-Serie zum Überthema soziale Absicherung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns immer, wenn ihr uns das wissen lasst. Ihr kennt es einfach zum Beispiel auf unserer Website, wo auch immer die Podcasts stehen, genauso wie auf die ganzen Podcatcher, könnt uns Kommentare hinterlassen, ihr könnt uns auch einfach an Kontakt auf widerstand.at schreiben. Das ist übrigens auch gleichzeitig mit Ausnahme des Kontakts der Name unserer Website auf widerstand.at und ich glaube, wir sind uns alle einig, irgendwie, damit wir auch nur das bewahren, was sie Generationen von Kolleginnen und Kollegen in der Arbeiterinnenbewegung erkämpft haben, in der Gewerkschaftsbewegung erkämpft haben und sozialer Sicherheit wir wir ganz schön viel Widerstand leisten müssen gegen die Angriffe die in den nächsten Jahren noch auf unsere soziale Absicherung zukommen, außer es passiert ein Wunder bei der nächsten Nationalratswahl und es gibt eine absolute Mehrheit oder zumindest eine rot-rote Koalition. Das war die zweite Alternative. Insofern stellen wir uns darauf ein, dass wir die ganze Zeit das machen müssen in Zukunft, weil sonst wird es nicht gehen, wie unser Name in den Social Media lautet und verabschieden wir uns auch damit auf, auf Widerstand. Widerstand.